0: Bienvenidos a Veo Voces. Hoy, tenemos, hoy vamos a ver la voz de Juan Margallo, director de teatro, actor, productor, dramaturgo. Bueno, Juan, eh, cuéntame, ¿cuántos años tienes?
1: 81, hace 15 días.
0: Hace 15 días cumpliste 81 años. ¿Y llevas en las artes escénicas, en el teatro, en el arte, cuánto?
1: Pues llegué con 18 años a, ma a Madrid y se puede decir que desde el año 59 más
0: o menos. O sea, que llevas más de seis décadas en el mundo del arte. Hay un libro en el que se llama Mi vida en el arte. ¿Podríamos titular esta entrevista, esta charla? Mi vida en charla? el arte y un año más. La titulamos Mi vida en el arte y un año más. Eh, a mí, lo que más me interesa de alguien que tiene una perspectiva como tú, que lleva tanto en la vida y tanto en las artes escénicas, es que me digas si se evoluciona, si se cambia de opinión, si se, si se tiene derecho a cambiar de opinión, porque sabes que ahora vivimos en un momento en el que si has dicho algo hace cinco años y si te lo sacan eh, no te dejan moverte de ahí
1: no solamente eh, eh, se debe es que se debe cambiar de opinión es más uno no sabe ni siquiera si cambia de opinión aunque crea que no cambia de opinión con lo cual todavía es más complicado es decir yo últimamente tengo una serie de dudas con respecto a la realidad me ha venido todo con la famosa física cuántica que yo creo que dentro de unos años habrá otra física que contradiga a la física cuántica, y así hasta la eternidad. El, el término infinito y el término tiempo son cosas que, y, y azar que me tienen traspuesto últimamente. Yo creo que todo ocurre por azar, pero una vez ocurrido no tenía otra que ocurrir que como ha ocurrido, porque si todas esas circunstancias se han dado... No, no había otro camino, otra salida, o sea, se te puso, es decir, ¿por qué estoy aquí yo? Porque hemos venido en el coche hasta aquí, bueno, eso es lo inmediato, y mi padre y mi madre y el abuelo y la abuela y la evolución de las especies y tal, y en la ahora cuento una cosa muy graciosa, que tú y yo estamos aquí, por culpa de un mexicano de las brigadas internacionales.
0: Pero antes de que lo cuentes, me gustaría, porque según tu teoría, dices, si todo es por azar, pero una vez ocurrido, no podía pasar de otra manera, estás mezclando el relativismo, que es todo es por azar, entonces nada tiene importancia, y el determinismo, las cosas estaban inscritas, entonces no podemos cambiar nada, ¿no?
1: Es que, bueno, mira, he visto el otro día en YouTube un chico que hablaba sobre el tiempo líquido, nos han enseñado siempre como que el tiempo es un río que el agua no vuelve nunca a pasar por el mismo sitio el tiempo va pasando y entonces él habla que no que hay, el tiempo es líquido y está como en un recipiente entonces tú cortas un plano pero está el pasado, el presente y el futuro están juntos es decir, creo relativamente en ello en lo que dice porque me parece son conceptos que son muy difíciles de creer porque lo que ha pasado ha pasado y lo que no ha pasado, pero sin embargo tiene una cierta realidad. O sea, si alguien está desde una estrella de un año luz mirándonos, no está viendo lo que estamos haciendo ahora, está viendo lo que hicimos hace un año. Lo mismo pasa eh, con, la, con el tiempo, si se mueve o no se mueve, que es, es decir, una película. Tú cortas un fotograma y está quieto. Entonces, el tiempo es infinitos momentos quietos, porque si en vez de 36 fotogramas tuviera infinitos fotogramas, cada uno de esos sería, y luego da la sensación de tiempo, como te da la sensación en el cine, de que, de que está vivo, que se, que se mueve, pero realmente tengo un lío con eso, porque al mismo tiempo digo, sí, pero yo tengo conciencia... De lo de hace un rato, de que tengo una familia, de, de lo anterior, de que yo he sido pequeño, de que me reconozco. Entonces, eh, ¿cómo es posible eso? Eh, no, eh, sería tal caos que no me debería ni de reconocer y todo estaría pasando y no pasa. Esa es la contradicción. Y con respecto a la, a la física cuántica, toda la vida nos hemos empeñado en ser objetivos, que lo bueno es... ¿Cómo separarse de las cosas? Es decir, este micrófono existe, lo piense, lo vea o no lo vea yo. Pues la física cuántica dice que es absolutamente necesario el que haya un observador, si no, no existe. Y eso me lleva a una frase que decía mi personaje en una película que hice en Chile, que se, llamaba, se llama Los versos del olvido. Ajá. donde en un momento determinado yo hacía el, el hombre de la morgue el encargado de donde llevan los cadáveres eh, es en Chile que la policía mata en las manifestaciones o uno que aparece muerto en la calle y entonces decía una frase en mi personaje que es que es impresionante, decía cuando yo me muero el mundo se muere conmigo es decir, es verdad cuando yo no exista eh, el que esto exista o deje de existir no existe porque se muere conmigo. Entonces, esa subjetividad, como que depende tanto del observador lo que ocurre, me tiene un poco trastocado.
0: ¿Podríamos retomar lo que decías de tu tío mexicano? ¿Era un tío mexicano No, no, no,
1: no. No lo conocí nunca. Uno, un, eh, en la Guerra Civil Española, uno que vino en las brigadas internacionales que era mexicano. Ajá. Un brigadista de, la, de las brigadas internacionales. Eso, eso es impresionante estamos aquí por él te pongo ese detalle porque no es por él. estamos por infinitas cosas pero es que esto es ya gracioso mi padre estaba con el ejército de franco y entonces mi padre era sargento y habían tomado el cerro de los ángeles que es un sitio que está al sur de madrid Ajá. era una noche de lluvia con niebla y habían puesto a un soldado con una ametralladora para que avisara por si venía el ejército republicano ...pero no se sabe qué pasó... ...si se durmió, si lo sorprendieron... ...que no avisó... ...y de pronto se vieron envueltos entre la y tal... ...y los rodearon... ...y detuvieron a todo el batallón... ...y entonces uno dijo... ...meterlos en esa zanja... ...y metieron a los jefes, subjefes... ...oficiales, suboficiales... ...los metieron en una zanja que vea. ...y a un gracioso, que hay graciosos en todas partes... ...dijo, ¿por qué no los fusilamos a todos? ...y entonces fusilaron al coronel al teniente coronel, al comandante al capitán, al teniente al brigada y cuando iban a matar a mi padre, mi padre entonces era sargento eh, un mexicano de las brigadas internacionales ni sé quién es, ni cómo se llama ni si se habrá muerto, casi seguro que se ha muerto, porque si era joven en el 37 o 38 el de las brigadas internacionales mexicano dijo oye güey, ¿por qué no le dejamos? a lo mejor cuando pase todo esto tiene ganas de tener más chavacos. Y no le mataron a mi padre. Esto no es una broma.
0: Pero fue el único eh, al que no mataron de los que estaban en supongo la. Supongo
1: yo que de ahí para pa, pa atrás, al cabo primero tampoco. O sea, es decir, eh, él dijo: ¿por qué no matamos a ese? Me imagino que eh, quería decir: ¿por qué no, estamos matando así por las buenas a todos y tal? Eh, eh, supongo yo que no matarían tampoco al cabo primero, ni al cabo, y mucho menos a los soldados, ¿no? Super. Claro,
0: y entonces ahí es donde vamos con la idea del azar, ¿no? Que de repente un brigadista que viene de México de manera azarosa le toca a tu padre que Pero es.
1: Fíjate tú, el espermatozoide del padre del brigadista, de mi abuelo, de mi tatarabuelo, es que son infinitas las causas que hacen que nosotros estemos aquí. Y esas causas infinitas tienen que darse, por eso digo un poco como la predeterminación. Una vez dadas, una vez ocurrido, no es posible atrás. Y la idea sería, el que nos está viendo a un año luz en la estrella, no podemos dar marcha atrás a lo que ocurrió hace un año. Él lo ve tal como ocurrió. Es decir, no cabe ni que un átomo falte de la realidad, del infinito, para que no se trastueque toda la realidad. Es decir, todo es necesario que ocurra tal como ha ocurrido para que termine ocurriendo lo que ocurre ahora
0: aunque sea por azar, y eso tiene que ver algo con el mundo del arte, que en el fondo es una representación, es ponernos un espejo delante, es ver las posibilidades de otras vidas. ¿Por qué te atrajo el mundo del arte? Por encima de la política, que tú siempre has sido muy comprometido. ¿Crees que el arte es, que el arte es más útil para la ciudadanía que, que la militancia política?
1: Son distintas utilidades. Es como si me dices, es útil el grifo, pues, para beber agua, vale, el grifo. Es decir, yo creo que cada cosa tiene su... ...utilidad o su inutilidad. Entonces, eh, eh, sí, yo, la, la, digamos, las inquietudes artísticas las tenía mucho antes de... ...no sabía nada de política, yo ya cuando estaba en Cáceres eh, quería hacer teatro... Quería, eh, ...hacía juegos de mano con cartas eh, eh, imitaba gila y contaba chistes. Eh, no se lo podía decir a mi padre, porque a mi padre militar, si le digo que me, me gustaría dedicarme al arte me hubiera ocurrido lo que me ocurrió luego, que me suspende de empleo y suelo. <risa> Entonces, eh, eh, no, no creo que esté reñido, aunque todo lo pongo, con este lío que tengo último del tiempo y de, de tal, lo pongo en cuarentena todo. ¿Será verdad esto o será como Juanito, mi hijo, dijo, no seremos gente, es puro calderón de la barca, no seremos nosotros el sueño de un gigante que nos sueña, ...date cuenta que hay gente que dice que... Mmm, ...están comprobadas como que puede haber... ...17 dimensiones... ...nosotros vivimos en tres... ...entonces... ...a la única conclusión... ...en que he llegado es... ...a la resignación... ...de que es total y absolutamente imposible... ...comprender... ...podemos comprender mucho más... ...y desarrollar en esta realidad... ...pero es que hay cosas que ni siquiera podemos... ...ni siquiera pensar... ...y fíjate tú que ya es pensar decir que hay cosas que no podemos pensar pero yo creo que es que hay cosas totalmente tan alejadas de nosotros que nunca vamos a saber ni a entrar en contacto es lo de, yo estoy absolutamente seguro de que hay universos paralelos es decir eh, esto es así porque y lo notamos así porque recibimos así por los sentidos por tal y cual en cuanto hubiera otro receptor esto mismo lo recibiría de otra forma por no ir más lejos, en la realidad nuestra nosotros tenemos incluso unas limitaciones que se pueden desarrollar. ¿Cuánto escucha el oído humano? No sé si 80 decibelios. Pero existe sonido más allá, hasta tal punto que los perros escuchan lo que nosotros no escuchamos. Y así en todo. Pero imagínate cuando yo no hablamos de sentidos humanos, sino de otros sentidos que ni siquiera podemos imaginar. Esto es un lío.
0: Claro, pero el hecho de tú decir que estás seguro que existen realidades o universos paralelos, porque a lo mejor hay 17 dimensiones, eh, ¿es lo mismo que cuando alguien dice creo en un dios de barba blanca que está en el cielo con todos mis seres queridos esperándome? No, es pura hipótesis. A lo mejor es un wishful thinking. ¿Me gustaría que hubiera universos paralelos? No, no, no. A mí
1: no me, a mí no me gustaría. Me gustaría que no hubiera más que este y, y que además que fuera eterno viviendo yo eternamente. Eh, eh, o sea, no, no me gustaría. Eh, eso es una teoría, como dices, pero yo creo que incluso en la física cuántica eh, hay algunos experimentos que,
0: que, que, avalan,
1: ¿no? que avalan algo de esto, o sea, posible de otros universos. O sea, se comporta la materia totalmente diferente a escala por debajo de, de lo microscópico, el bosón. Eh, todo eso tiene otro comportamiento que contradice las leyes. ...de espacio-tiempo de Einstein... ...y de las leyes de la gravedad... ...y tal y cual... ...tú me quieres explicar a mí... ...qué es el tiempo... ...es un concepto nada más... ...es decir, hablamos sobre el tiempo, ...qué es el tiempo... ...y sin embargo tenemos sensación de tiempo... ...y podríamos hablar sobre el tiempo... Eh, ...tiempo aburrido... ...tiempo divertido... Eh, ...el tiempo se me hace largo... ...el tiempo se me hace corto... ...cuántas cosas se pueden decir sobre el tiempo... ...y al mismo tiempo... ...te digo... Pues perfectamente puedo decir que el tiempo no existe, por lo que te comentaba antes.
0: Claro, hablando del tiempo y hablando de la muerte, el otro día mi hijo, que es tu nieto, eh, me dijo, no me da miedo la muerte porque es exactamente igual que, eh, que antes de nacer. Morirme para mí va a ser exactamente igual que antes de nacer.
1: Sí, en cierta manera. Eh, en, en cierta manera, respecto a no sentir nada, no, es decir... Y, y aún sobre eso guardo hasta la duda de que sea posible que sea algo que no comprendo, que haya una explicación que yo no entiendo. Con el conocimiento que tengo, con la conciencia que tengo, a mí me da la sensación que todo lo que yo siento y tal es porque estoy aquí, así como estoy, pero exactamente como estoy, sin una célula más ni menos. Y que en cuanto a que esto cambie, eso que uno... Eh, ...le queremos llamar el alma, el propio ser, lo que uno es de verdad, en el fondo tal... Eh, ...yo creo que eso desaparece... Pero, ...pero es una teoría también, como decía, todo es una teoría... ...hasta esto que digo, que una teoría es una teoría, también es... ...hay una frase que decíamos Petra y yo en una obra de teatro... ...que era, o lo decía yo, no me acuerdo, pero, pero está muy bien... ...fíjese usted si soy incrédulo, que no me creo ni eso que le estoy diciendo...
0: Y con respecto al tema, que va a ser un poco eh, la columna vertebral de esta charla, de si tenemos derecho a cambiar de opinión o cómo evolucionan las opiniones, tú que tienes la perspectiva del tiempo, porque tienes 81 años, me gustaría que me contaras cuáles han sido las mm, grandes sorpresas de tu vida, en qué has cambiado diametralmente de opinión, con respecto a qué. Sí,
1: eh, hay, hay una primera impresión en el ser humano que cuando descubre algo se queda un poco deslumbrado. Eh, método Stanislavski. ...y entonces, o sea, de que, método de creación colectiva... ...y entonces, no cabe duda de que es extraordinario... ...el método de Stanislavski... ...y no cabe duda de que es extraordinario... ...el método de creación colectiva... ...a mí me hubiera gustado mucho más... ...haber trabajado en creación colectiva... ...lo he intuido un poquito, he trabajado un poco... ...y me parece que es una maravilla... ...porque no es la suma... ...de los que participan en la creación colectiva... ...sino que hay un cambio cualitativo... ...y muchas veces aquel que parece el menos informado, el más, eh, el que menos sabe, incluso a veces es el que desencasquilla la situación, es el que da con el kit de la cuestión, el que descubre. O sea, que no coincide que el más listo es el que eh, va a dirigir. A veces dice, bueno, ¿y aquí cómo salimos de aquí? Y el tonto de la panda es el que dice, tararí que te di. Y tenía toda la razón. Entonces te quiero decir que eh, el deslumbre ese del primer contacto con el descubrimiento del método de un método de, de cualquier cosa hace que, que lo veas más de lo que es eh, lo cojas casi como se cogen las religiones como no hay otra eh, esto es así y no es de otra manera y entonces es todo muy relativo es decir yo he visto eh, en mi larga experiencia por el mundo del teatro he visto de todo he visto gente que se tiene que ir al camerino una hora antes a concentrarse y hacer no sé qué ceremonias y, y son supersticiosos y tal. Y hay otros, me parece que José Pedro era uno de ellos, que decía yo quiero llegar justo para salir a escena.
0: José Pedro Carrion, dice sí.
1: no, 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 no quiero estar allí en el camerino una hora esperando. Hay gente que se tira el suelo a, a concentrarse, a crear un estado de ánimo. Eh, había un actor que le preguntaba ¿y usted cómo hace para, para salir a escena? Dice, yo me pongo el sombrero y salgo. <risa> es decir, hay gente que se hace mucho problema y gente que no se hace ningún problema. E incluso eh, necesita no hacerse mucho problema porque si se pone a pensar es cuando se crea el problema. Es decir, está ahí el público, no se sé quede, no se sé cuente tal. Una, una frase que decía Leighton: es decir, no es cuestión de que esté o no esté el público. Tú tienes que concentrarte en lo que tienes que hacer y el público ha venido para verme. ...que le den por el culo al público... ...entonces yo tengo que hacer lo que tengo que hacer... ...y se acabó... ...entonces con,
0: con eso no quiere
1: decir que me olvide... ...de que el público está allí... Claro.
0: ...hay un piloto automático... público está ahí, pero es que es así... ...y con respecto a, con respecto al método de creación colectiva... ...a mí me parece muy interesante... ...porque tú lo has explorado mucho también con Tábano... ...que es un grupo mítico, ¿no?
1: No hemos he explorado mucho porque fue posterior... ...a la creación y a la estancia en Tábano cuando entré en contacto con Enrique Buenaventura, que habían experimentado mucho en el TC Cali sobre el método de creación colectiva. Ajá. Entonces, lo que sí ocurre es que necesita tanto tiempo eh, y, y tal compenetración entre la gente que el mundo no está preparado para trabajar en creación colectiva, ni ahí ni en ninguna parte. Eh, el mundo está para hacer líderes, para hacer conductores de masas, para que unos hagan lo que los otros dicen.
0: Para que haya jerarquías, ¿no? Distintas jerarquías donde cada uno tenga su rol y entonces pueda o especializarse o aportar su grano de arena.
1: No, pero cuidado. Es que esa es la equivocación. Es pensar que no hay especializaciones eh, en, el, en el trabajo colectivo. Hay un director, hay un escenógrafo, hay... lo que ocurre es que en el trabajo de creación colectiva todo el mundo está al tanto del proceso de, de trabajo y puede aportar... ...al proceso de trabajo en campos que incluso no son suyos. O sea, puede ser actor, pero sin embargo se le puede ocurrir algo sobre, sobre el decorado.
0: ¿Y, y eso provocaba debates a lo mejor interminables. Si un actor, por ejemplo, puede meter baza en el trabajo de un escenógrafo... ...hay que escuchar su voz y eso puede provocar como una especie de fenómeno asambleario... donde se, que, ...que siempre se sacan buenas cosas, ¿no? De sí, estos pero
1: ahí está el director para poner punto final, de decir... ...se ha discutido ya lo suficiente... Hay que tomar una decisión. Y en último extremo, eh, no debe ser obligatoriamente, pero en último extremo, el director es el director. Y por lo tanto, una vez discutido, expuestas las posiciones de los distintos eh, componentes del grupo, decide si hace esto.
0: Y has trabajado también en creación colectiva con el autor vivo, con el texto vivo orgánicamente desarrollándose y la gente queriendo sí, cambiar
1: Sobre todo nosotros, Petra y yo, lo hemos hecho mucho, porque somos los que a veces hemos escrito el texto y, y al mismo tiempo hemos sido actores, directores al tiempo, pero también he trabajado. El, el autor suele ser un coñazo El autor, con la obra que ya está escrita eh, tiene... Eh, tal deseo de que se represente tal como idealmente lo pensó, que es muy difícil cambiar algo. Eh, tenía fama, bueno, Vallejo, de que no dejaba cambiar ni una palabra. Y eso, eso es un absurdo. Es decir, eh, las obras están como todo en, en, en eterno movimiento. Entonces ahí volvemos al leito. O sea, es decir, ¿qué es mejor? Llevar la idea, por muy buena que sea, del autor o del director o dejar que el actor, en último extremo, que va a ser el que va a comunicar, sea el que descubra cómo se comunica eso, aunque contradiga un poquito lo que, lo que se comunica. Es decir, Leiton casi nunca te decía cómo había que hacerlo. Lo que te ponía era duda. No comprendo. ¿Por qué? ¿Cómo? No, no entiendo. ¿Qué es lo que quieres decir? Pues dilo mucho más. Eh, yo siempre pongo un ejemplo de, de Leighton con una obra que, que hicimos que se llamaba La historia del zoo. La historia del zoo es un chico que va al Parque Central de Nueva York, no sabe muy bien a qué, al final se da cuenta que lo que va es a suicidarse. Y entonces, pues porque la vida no le gusta, no tiene familia, vive con una patrona que es una pesada, un perro eh, que cada vez que pasa le trata de morder, y dice, el perro y yo... Traté de quererle y traté de odiarle, de matarle, y ahora lo que hemos llegado es a un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo, él sabe que puede matarle porque le di una, una carne envenenada una vez y entonces ya me respeta, y esto es lo que hace que cuando entro mira para otro lado, hemos llegado a un acuerdo, ni nos queremos ni nos odiamos porque ya no tratamos de alcanzarnos. Es un texto...
0: Que te es precioso. Sí, es el Edward Albi, ¿no? El, ¿Eh? el, el Edward Albi, ¿no? Es el, el, el dramaturgo sí, sí.
1: Entonces, quiere decir, eh, eh, en un momento determinado, la censura nos prohibía la obra, durante un año estuvo prohibida. Por tonterías, porque eh, ellos interpretaban como blasfemo una frase que decía Jerry, que decía eh, Dios, que es una mujer que llora con determinación detrás de de su cerrada puerta a Dios que es un marica negro que viste un kimono y depila sus cejas la censura lo tomaba como una cosa blasfema y no venía a decir más que Dios que está en los pobres, en la gente que sufre eh, no era ni mucho menos blasfema bueno, ahí había una frase que decía al final vete Peter cuando le ha provocado y ha hecho que le clave el puñal que realmente es el chico Jerry el que se ha tirado encima Uh -huh. Y entonces, vete, eh, 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 los periquitos estarán preparando la cena, los gatos están poniendo la mesa. esa eh, Jerry había visto a través de la conversación de que a Peter no le gustaban nada ni los periquitos ni, eh, ni, ni los gatos de las, de las hijas. Le hubiera gustado mucho más un perro. Y entonces yo le decía, bueno, pero si a, a Jerry no le gustan los periquitos tampoco como a Peter... ¿Por qué le dice, vete, te estarán esperando los periquitos, que están preparando...? Y lo dice de una manera como si fuera cariñosa o, o al menos eh, como positiva. ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, no me decía. No lo sé. Llega el verano y entonces yo me fui de vacaciones a Cáceres. Y entonces, porque parecía como que, que, que Jerry se estuviera arrepintiendo de haberse suicidado... Y le hubiera gustado tener una mujer y dos niñas y dos periquitos y dos gatos y no era así entonces, ¿qué es lo que pasa, señor Leto? no me decía, yo me fui al pueblo, vine y cuando salía de Cáceres, en la última vuelta del cementerio sonó la campana del colegio donde yo había estudiado, en el colegio de los padres franciscanos y entonces me entró una cierta pena eh, entonces alguien me podría haber dicho bueno, pues quédate y te da pena de irte, quédate. Dice, no, no, no quiero quedarme, pero no puedo evitar que aquí he vivido 20 años. Dice, cuando se lo conté a Leighton dijo, exactamente es eso. Jerry no quiere vivir, pero Peter es un ser humano que vive como él ha vivido y en cierta manera no puede evitar que tiene al lado a alguien como él y se está despidiendo.
0: Y, y para los que no conozcan a William Layton, que es de quien estás hablando en, en esta sección, eh, me gustaría que le introdujeras, o sea, que nos contaras quién es William Layton.
1: William Layton es un americano, se, se quedó sordo en la guerra europea en el Pacífico Ajá. y gracias a esa sordera cada día hablaba peor el español <risa> y fue el mejor profesor y el que más alumnos ha tenido y seguidores aquí en España.
0: O sea, ¿se vino de Estados Unidos a España? Él
1: vino para investigar con un compañero suyo la vida de García Lorca eh, y luego se enamoró de, de España. Eh, tradujo una, una, una obra de, de paso, El canto de la cigarra, y luego vino y fundó con Miguel Narros y con muchos otros profesores el Teatro Estudio, que fue, digamos, la primera academia. Él había estudiado con Strasberg que es el que fundó el actor Studio con Elia entonces Él había sido actor en, en Estados Unidos, se había quedado sordo en la Guerra Europea y luego vino a ver lo de Lorca, estuvieron investigando y más o menos aquí, yo lo conocí en el año 60. Y estuvo aquí hasta que se murió, hasta que se suicidó. Se suicidó.
0: Eh, eh, eh. Hablabas de, de que él lo que provocaba es que tú encontraras tu propia respuesta como actor, ¿no? O es sea, que, que, podi, que podía ser otra, había, otra. Había,
1: había una frase que decía, yo no sé si la decía él o se la hemos aplicado, pero que era Leighton en estado puro. La alegría del descubrimiento es intransferible. Es decir, si tú descubres, por mucho que te lo cuenten, no es lo mismo. Es decir... Eh, eh, y los directores normalmente lo que hacen es lo contrario, es aplicar cosas de sus experiencias, eh, dárselas de listo, de que saben más que nadie, y entonces te, se hace así. Y muchas veces son actores frustrados e incluso te dicen cómo hay que hacerlo. Cuando no son psicópatas, cuando no son entre los directores, se dan una serie de trastornos enormes. O sea, que le gusta hacer sufrir a los actores eh, y también los hay estupendos como leitos, ¿no?
0: Claro. Y eh, imagínate que otro actor, que no hubiera sido tú, hubiera descubierto otra verdad acerca de ese momento, que hubiera dicho, qué pena, eh, me quiero quedar, y ya es demasiado tarde. Lo que quiero decir es que si un actor descubre una verdad que es suya, la puede aplicar a, a ese momento del texto, aunque sea de contraria forma, a la tuya, ¿no? ¿no?
1: Pero, o sea, contraria no debería ser si hemos estudiado lo mismo. Es decir, hay que tender a la objetividad. Otra cosa es que encuentre la justificación de sus motivaciones distintas, van a ser a la fuerza distintas a las del director. Pero no quiere decir, eh, vamos a ver, eh, si estoy haciendo una obra en la que eh, Edipo se enamora de su madre, se casa con su madre, no voy a decir, no, no, yo he llegado a la conclusión de que no, de que odia a su madre. Es decir. Del estudio, objetivamente, deben de salir unas verdades generales. Otra cosa es cómo yo me lo justifico. Cómo yo encuentro la razón, la motivación de por qué actúo así.
0: Ya, pero por ejemplo, con ese ejemplo, imagínate que yo soy Edipo y decido, o no decido, sino que descubro, como decía Leighton, que yo siempre he tenido la mosca detrás de la oreja con Yocasta. O sea, me he enamorado de ella, pero siempre pienso que hay algo que va más allá del enamoramiento. Y hay otro Edipo que eh, decide, otro actor, que, a, y, y actúa siempre con esa mosca detrás de la oreja. y otro actor que decide que la ignorancia es lo mejor. O sea, son esos matices que hacen... ¿Te, te acuerdas con Petra que, 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 que Petra es fan de eh, como Joaquin Phoenix hace el, el Joker? Comparado con el, sí. otro, con el otro actor, ¿no? O sea, son... Eh, casi el monólogo interno que llevas dentro Sí, pero ten en cuenta una cosa normalmente antes de,
1: de pasar a los ensayos, se hacen unas improvisaciones con lo que se llama la almendra de la escena, que se hace después de hacer varias improvisaciones de mucho pensar, tiene que salir la, meda, la almendra de la, de la escena y la almendra de la escena muchas veces no puede ser tan contradictoria como que venga a contradecir la idea del autor es decir, que también tenemos que tenerla en cuenta. No quiere decir que en un caso determinado pudiéramos contradecir la, la idea primigenia del de de autor, pero en principio si hemos cogido una obra es porque estamos de acuerdo con el superobjetivo de la obra, con lo que la obra quiere decir. En el método de creación colectiva se diría con el conflicto de las fuerzas en pugna generales que se enfrentan por una motivación. ...todo eso se ha estado haciendo con improvisaciones... ...entonces más o menos tenemos la almendra de la escena... ...entonces no puede diferir mucho de la almendra de la escena... ...o sí puede diferir mucho, lo que no puede ser es contraria... ...yo como autor te diría, coge otro, otra obra, no hagas mi obra... ...si lo que quieres es representar lo contrario de lo que digo...
0: A lo que me refiero es que casi la especificidad del trabajo del actor es poder interpretar desde, desde esos matices. Quiero decir, siempre va a ir a favor de que está enamorado de Yocasta, luego descubre que es su madre, pero tú puedes trabajar pensando, ¿hay algo más en este amor que tengo por Yocasta? ¿O, o puedes trabajar en, en la misma ignora, en una ignorancia total? mientras vayas, Tendríamos,
1: y... durante los ensayos, que hacer algunas improvisaciones en la que la almendra de la escena fuera eso, para luego ponerlo en contradicción con todo lo estudiado y todo lo que dice el autor. Y quizás podemos llegar a la conclusión de que no contradice, de que, de que una opción es que medio sospecha que quizás hay algo más.
0: Claro, yo creo que de hecho no contradice y encima pienso que, que es como cuando un músico le dan una partitura y puede jugar con el tempo, puede jugar con el ritmo, puede jugar con la manera en la que esa partitura, que va a ser inmutable, eh, la toca, ¿no?
1: Sí, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con el teatro moderno. <risa> es decir, porque muchas veces buscar... Eh, hay un, se, le, se le acheca a un director que le dijo a un actor ensayando... ensayando cuidado, que eso se entiende. <risa>
0: cuidado, que eso se entiende, ¿no? Sí,
1: Entonces, ¿quiere decir, cuidado también a veces de buscar lo más raro por hacerlo como especial. Es decir... ...no vayamos a buscar lo más raro... ...vayamos a interpretar... ...y a respetar lo más posible al autor... ...seguro que van a salir montones de cosas... ...que el autor no pensó... ...porque los textos y la vida misma... ...es multi... ¿cómo se llama? Eh, ...se puede interpretar... ...de, de mil maneras... Claro,
0: tiene, muchas, eh, muchas primas, ¿no? tiene,
1: tiene, ...tiene una ...la palabra es... Eh, ...como polivalente... ...polisénica, claro. esa es la palabra... Eh, ...es decir ni el autor siquiera pensó a veces en un poema que iba a despertar tal sentimiento, entonces eh, los textos tienen una polisemia que puede ser eh, según el que la, la, la hace, distinta ¿no? abuelo sí estamos grabando, estoy grabando con tu padre aquí en el estudio ¿dónde estás? en casa ¿estás en, en casa ya? Vale, perfecto. pues perfecto en casa? Sí. pues nada, un besito ahora te vemos. Ahora te veo. Luego, hasta luego. Vale.
0: ¿Cuáles son las obras que te han marcado a ti eh, desde el inicio? Porque tú vienes a Madrid con qué edad y cómo vienes y, y cómo te encuentras eh, estudiando con Leighton? ¿Cómo te cómo formas? Eh, sé que son muchas Vengo preguntas. Vengo estudiar
1: perito industrial.
0: Perito industrial.
1: Porque no aprobaba la revolida de sexto ni para Me presenté cinco veces y entonces eh, me vine con mi padre. Mi padre pidió el traslado aquí a Madrid porque. ...nos íbamos haciendo mayores... ...para que pudiéramos estudiar... ...porque somos nueve hermanos... ...y no todos podían estar en una pensión... ...o en un colegio mayor, ¿no?... ...y entonces en cuanto que llegué... ...dejé de ir a la escuela... ...y me preparé para hacer el ingreso... ...en la Escuela de Arte Dramático... Eh, no me suspendieron... ...pero no me calificaron la primera vez... ...porque conocía a doña Amparo Reyes... ...que formaba parte del tribunal... ...y entonces doña Amparo... ...cuando fui a preguntarle el día siguiente me dijo, no, no has es estado mal, pero es que no te hemos entendido nada. <risa> Estaba recién llegado de Cáceres y no pronunciaba la S ni nada y hablaba muy rápido. Entonces, así empiezo. Luego, sí, pero a pero yo
0: tengo curiosidad, ¿cómo conoces que está la Real Escuela de Arte Dramático? ¿Cómo sí. conoces a Amparo Reyes? ¿Por qué porque piensas que yo, el teatro es porque mejor? Yo quería hacer teatro ya antes y allí en
1: Cáceres ya había hecho teatro en Acción Católica, en el Frente de Juventudes, y tal. e incluso, como no podía hacer mucho teatro, hacía juegos de mano y hacía de caricato. Y entonces, yo cuando llegué, había aquí un amigo mío que se dedicaba al teatro y él fue el que me preparó, le pregunté para presentarme al ingreso en la Escuela de Arte Dramático.
0: ¿Y tu padre estaba de acuerdo? ¿Tu familia estaba de acuerdo? Un
1: desacuerdo total. O sea, no me daban ni la paga de los domingos cuando... <risa> Estabas desheredado. Totalmente. Entonces, eh, incluso mi padre se tiró años que yo me dedicaba al teatro y hasta el año 70, eh, que hacíamos que hasta a los 70, una vez me dijeron a alguien, pero no estoy seguro, que le habían visto que había entrado de incógnito a verme, porque no había venido nunca, no quería verme en teatro.
0: Y, ¿Y cómo se convive con una tradición militar que viene del franquismo eh, para que tú pases? Porque bueno, yo también, eh, yo cuando entré en, en tu familia conocía a tu madre y, y se vio de una manera como muy lógica eh, personas eh, de ideologías tan distintas en la misma casa, ¿no?
1: No, pero mi, 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 mi madre, mi padre, mi padre hablé muy poco en la vida. Pero mi madre es que se reía de todo y entonces era mucho. Mi madre lo que quería era que tuviera un título. Y lo que siento es que el título lo he tenido después de, de que se ha muerto, porque me quedaban dos asignaturas de aquellos años y cuando José Luis Alonso fue director de la escuela me dijo ahora te puedes presentar que se va a extinguir el plan y además te hacen universitario, aunque no tengas la rivalidad de eso y, y me examiné y aprobé y por fin soy licenciado en la escuela de arte dramático lo malo es que mi madre no pudo llegar
0: a enterarse que era lo que quería. Bueno, pero ella quería que tuvieras un título y lo tienes. Okay.
1: Entonces, eh, yo quería dedicarme al teatro desde, desde Cáceres. Entonces, en cuanto que llegué aquí, dejé todo y me fui a la escuela de arte dramático. Luego, mmm, hay un, un consejo que yo doy a la gente que empieza en teatro. Les digo, ser pesados. Ir a buscar trabajo, aunque no os busquen a vosotros porque no van a venir a buscaros. Y todo eso viene de un libro que mi madre me compró, que se llamaba, me, que le exigí yo que me comprara para decirle a mi padre que volví a estudiar. Y el libro se llamaba Cómo tener novia en 10 días. Y entonces el libro empezaba de una manera, yo creo que extraordinaria. Decía, la primera cosa para tener novia que hay que hacer es buscarla. <risa> Parece tonto, pero es que mucha gente que quiere tener novia y no la busca. Entonces yo cuando le digo a la gente, para trabajar en teatro hay que ser pesado, hay que ir una y otra vez, y así lo hice yo, y así empecé a trabajar. ¿Pedían un acordeonista? Yo iba. ¿Usted toca el acordeón? No, bueno, pues toco la guitarra. No, 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 es que es un barrio de París. Ponía otro anuncio en la escuela, ¿hace falta un malabarista de circo? Ahí iba yo. ¿Usted es malabarista? No, pero toco algo la guitarra. No, no, es que es un malabarista de circo. Cuando fue José Luis Alonso, el viejo, Mañiz, a buscar gente para figuración, para la loca de Sayoc, de pronto me miró y dijo, tú eras aquel pesado que iba por ahí. <risa> y me cogió y me dio dos frases desde el principio. Y así empecé a trabajar, en la loca de Sayoc de Yigadú.
0: Claro, eh, por insistir, ¿no? Por pesado, por sí. en, en el fondo se establece una relación emocional con alguien que te rechaza varias veces. Hay un momento en el que dice, bueno, si no eres no rechaza, malabarista, es que no toca el acordeón. Claro, pero presentarse a cosas que no sabes es bueno, tienes una fe, eh, en el fondo lo haces, eh, porque dices sé que tengo que estar aquí, no sé si como acordeonista o malabarista sé que de alguna manera voy a acabar aquí. Como no voy a estar
1: en no viniendo. Claro. Entonces, yo voy para allá.
0: Y, y Hemos empezado hablando del azar, de la física cuántica, de que el tiempo está en un recipiente y está ocurriendo todo al mismo tiempo. ¿Tú cuáles crees que son los azares que más te han marcado en tu desarrollo, en tu carrera? Muchas veces hablas de… te he oído hablar de Creación Colectiva, de William Layton, te he oído hablar de, del Grupo Tábano, del Gallo Vallecano, te he oído hablar de Ítalo Riccardi… ¿Cuáles han sido las experiencias más locas, pero más reveladoras, que has tenido eh, en teatro con, con respecto al público? En una época en la que el teatro eh, era político por naturaleza, hicieras lo que hicieras, ¿no? Porque era una manera de expresión, quizá, que se revelaba contra la dictadura por el mero hecho de existir, ¿no? Nos,
1: nosotros fuimos, éramos hippies de la cervecería alemana y terminamos siendo... ...marxistas, leninistas, pensamiento, Mao Zedong. pues ...es que te prohibían todo en aquella época... ...era una cosa que es que no había manera... De, de, ...ya te digo, esta obra se tiró un año en censura... ...nos pusieron una multa de 50.000 pesetas con... ...con una obra, que era una locura total... ...que se llamaba El juego de los dominantes... ...que estuvimos ensayando seis meses... ...y era toda improvisada... ...entonces eh, con un loco de argentino... ...que era un genio... ...luego con Italo Ricardi. ...hacíamos happening en la calle... ...en el metro... ...happening eh, para quien no sepa lo que es... Eh, ...happening es acciones... ...que hacías en la calle improvisadas... ...el público no sabía que las ibas a hacer... ...de pronto en la cola del... ...museo del Prado... ...pues Carlitos y el teniente Cienfuegos... ...como... ...como bautizó a Andrés Cienfuegos... Eh, les montó... ...una acción que era... ...le tiraba unas flores a los turistas... ...entonces... Eh, claro, llegaba la policía y los detuvo. Cuando me encontré con Guita al día siguiente, ¿qué tal fue ayer el, el happening? Y dice, extraordinario, un éxito. Seis horas en comisaría. Claro que a él no le detenían porque él era el director y dirigía desde lejos.
0: Claro, pero por ejemplo, ahora los, a los happening... Algo parecido se le llama flash mobs, que son eh, acciones escénicas que están ensayadas pero que se hacen de repente, el público no sabe en qué van a suceder en mitad de la calle, como un baile y tal. Eso, eso es un happening. Claro, y ahora está, no sé si... Eh, eh, la mayoría están mercantilizadas, o sea, lo que quieren es o grabar un vídeo para TikTok o hacer un anuncio de una marca... Antes eran como, no. como protestas. El happening tenía un elemento de rebelión.
1: Totalmente. O sea, es decir, o sea, lo menos que podías acabar era en comisaría o que te pegaran un par de... De hostias, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? O sea, es decir, cuando no el propio público estuviera en contra tuya. Pero, qué decir, como estaba prohibido actuar en la calle, en cuanto que alguien avisaba, la policía se
0: presentaba. Claro, y el happening, en el fondo, tiene la metáfora de ¿puedo hacer lo que me salga de los cojones? cuando me salga de los cojones? De manera totalmente... Eh, eh, no, no es improvisada de una manera que es impredecible o sea en el fondo era como una especie de expresión de libertad no hacer un sí, happening sí, sí, sí,
1: era era el momento no hay en las obras incluso dentro del teatro a veces eh, cuando hacíamos eh, esto en el colegio mayor San Juan Evangelista hacíamos eh, tenía mucho que ver con el happening bajábamos al público y teníamos que provocarle con una frase con la palabra Coca Cola pero el subtexto era la, palabra, la pregunta más esencial que tú te harías en la vida. Pero ese era el subtexto. La provocación tenía que ser... Imagínate lo que te contestamos, vete a la mierda, o sea, tal. Entonces, era una provocación continua. Hacíamos, por ejemplo, una tortura en escena... Y la tortura la habíamos ensayado como una tortura real. Confiesa, no sé nada, tal. Y luego cambiábamos el texto... La tortura se convertía en el subtexto y el texto era la biografía de José María Pemán y Pep Martín, que nace en Cádiz en
0: 1898. Y, y todas esas, esas anécdotas las, cuesta, las cuentas en un libro que tengo por aquí, que ahora voy a sacar. ¿Cómo se llama el libro? Es, el libro es Vivir del aire, ¿no? Vivir del
1: aire, que yo había, había querido titular hasta que el Alzheimer me devore, y que como Petra no me dejó, le he puesto el nombre ahora a una obra que hago, y que está basado en ese libro, y se llama Hasta que el Alzheimer me devore.
0: Vale, y ya, entonces voy a contextualizar. Hasta que el Alzheimer me devore es la obra que tienes ahora mismo mientras grabamos esto en la Sala Mirador, ¿Sí? que es una obra, además, que juega eh, con, el azal, con el azar de manera doble, ¿verdad?
1: De, 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 bueno, es que el azar siempre en, 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 es más de doble, es por llamarlo de alguna manera. El, el azar es infinito. Pero yo digo que, que dentro del infinito... Le, ...le pongo como una trampa más... ...digo y ahora más hacer todavía... ...hasta ahora, hasta aquí he estado improvisando cosas... ...de mi pueblo, del burro, de mi tío el cojo... ...de no sé qué, de no sé cuánto y tal... ...ahora vamos a, a, a hacer que la historia se cuente... ...según las bolas salgan... Y, ...y he comprado un aparato de eso... ...que los niños echan un euro, sale una bola... ...y hay un juguetito adentro... Eh, ...me ha costado 150 euros... ...entonces... Eh, pasé por un sitio, vi el teléfono llamé al señor de, y, y me lo vendió y me vendió eh, como 70 bolas
0: ¿y dentro ¿Un... de las bolas qué metes?
1: no, en las bolas las he numerado del 1 al 50 ¿que son los
0: capítulos? de.
1: es en lo que yo eh, la vida profesional he dividido en 50 momentos, 50 anécdotas y entonces cada vez que sale una bola, cuento eh, pon, eh, se proyecta sobre un ciclorama por ejemplo, dice Ítalo Riccardi, pues cuento historias, anécdotas de Ítalo Riccardi, que fue un profesor de mí mismo, otro genio. Mis profesores son Ítalo Riccardi, Juan Carlos Uviedo, William Layton y Enrique Buenaventura.
0: ¿Y José Luis Alonso, que has mencionado antes? Ese, ¿Ese fue fundador conmigo,
1: conmigo, José Luis Alonso, el primero. Ajá. Mañez es otro, ¿eh? eh, eh era el sí. director, era un director extraordinario. Sí, también, también lo es puedo considerar sí, eh, eh, maestro, porque era, era, era extraordinario como director. Eh, pero 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 entonces José Luis Alonso de Santos fue fundador conmigo del grupo Tábano. Es
0: más, a él se le ocurrió el nombre. ¿Y eh, Tábano porque, bueno, te pica, ¿no? Y lo que No, no,
1: para... él, él que era muy estudiado porque él, él iba a la universidad, nos dijo, podríamos ponerle Tábano por esta frase de Sócrates. Dios me puso sobre la ciudad como el Tábano sobre el caballo, para que no se duerma ni amodore. Y dijimos todo, pues nos parece muy
0: bien. Es cojonudo, ¿no? está hablando un poquito de una sociedad que estaba adormilada y amodorrada y que empezaba a despertar, ¿no? Porque era el tardo franquismo. Era,
1: era muy, muy bien traída la
0: frase. Y hablando de, eh, del azar, o sea, tú tienes como una especie de lotería, o sea, que esa obra que se llama Hasta que el Alzheimer eh, nos devore o me devore, me ¿no? Eh, nunca va a ser igual, porque según la bola nunca. salga, tú vas a contar. Eh, y además, además la manera en la que cuentas esas anécdotas o esos episodios de tu vida siempre varían
1: No solo, ya, ya antes de ese azar eh, Cuando empieza al principio tam, tam, tampoco es eh, un texto aprendido De pronto me acuerdo de no sé qué cosa y la cuento y, y, Pero la anterior no lo he contado Que, que ahí las tendría, se las vería negra Petra Porque Petra una vez que hicimos una obra Me olvidé de una, de una cosa, de una frase y me dijo, te has olvidado delante del público
0: Te lo dijo delante del público Y
1: yo le dije, pero, pero, qué cabrona eres El público no se da cuenta y dice ¿Y quién te dice que no venga mañana? Y diga, eso no lo decían ayer Que venga uno igual que está hoy aquí Entonces eso no va a ocurrir Porque aquí todos los días Hombre, alguna cosa se repite Pero totalmente En las bolas concretamente No sé si ha habido un día que se ha repetido una bola eh, Y en lo otro eh... Pues he ido cambiando, cambiando, o sea, que, que, que hablo mucho de mi tío y el burro, mi tío el cojo,
0: Ajá.
1: y el burro de mi tío que le llamaba Gitano y que lo traía, yo iba a buscarle a la taberna porque se hizo alcohólico, era el cojo, y se le infectó una pierna, le tuvieron que cortar y a partir de ahí empezó a beber y murió muy joven el alcohólico. Y el burro sabía de todos los pueblos de alrededor. O sea, me acuerdo, un recuerdo que tengo yo de muy, muy joven, ...era viniendo de la torre por el camino de la sierra... ...de los toros de, de un pueblo cerca de Montánchez... Eh, ...que mi tío cuando se emborrachaba... ...fuera en casa o, o fuera... ...venía medio dormido en el burro... ...y decía... ...coño, coño, coño... ...y se podía tirar dos horas diciendo... ...y yo recuerdo allí pequeñito tendría seis o siete años... ...la noche límpida, o sea... ...las estrellas... ...el camino de la sierra, unos riscos... ...y eh, tal... Y yo por lo vagine, por Ibiter le decía, ¡oño, oño! Es un recuerdo que tengo de mi tío, que era tremendo. Me acuerdo de muchas cosas de él. Y del burro.
0: ¿Y del burro? ¿Cómo se llamaba el burro? Gitano. Gitano. También tienes una serie de poemas que has escrito durante la pandemia, que, ¿cómo se titulan? Vivir del aire. No, pero la compilación de poemas. No le hemos puesto un título todavía, no lo has puesto. Sí, sí vivir del aire. Ah, vivir del aire. Vale. Vivir del aire. Te vivir explico del aire por aire qué. La biografía,
1: ¿no? Sí, pero te explico por qué. Es que la, la biografía, de vivir del aire, era el título de un poema que yo escribí en una obra que se llamaba La mujer burbuja, que, que hacía con Petra, una historia muy, muy bonita. Y entonces, eh, al final de, de la obra, terminaba con un poema que decía vivir del aire. ...en la pandemia me encontré con un amigo que es poeta... ...y le dije, estoy medio o sea, deprimido, aburrido y tal... ...y le dije, ¿por qué no escribes poemas? Le dije, ¿qué podemos escribir... Le dije, ...yo me acuerdo de uno tuyo que decís en una obra... ...que se llamaba Vivir del aire... Eh, ...y era muy bueno... Pero, ...pero a quién le voy a escribir? a qué voy a escribir un poema... ...dice, mira, ¿se lo puedes escribir? ...esas historias que me has contado del burro de tu tío... ...al burro, porque los burros solamente entienden en poesía... Entonces, todo lo que escribas, se lo escribes a gitano. Y así es, los noventa y tantos poemas que me he escrito en tres meses, están dedicados a gitano.
0: ¿Y están publicados o
1: todavía? No, todavía no, van a publicarlo. Pero, por ejemplo, empiezo diciendo, me viene muy a mano hablarte de gitano, el burro de mi tío, amigo de mi infancia, donde caballero mi tío venía de la torre al cuéscaro, o al Balá, ...con... ...de nube de pitarra que es el vino de allí de mi pueblo y tal y cual... ...y yo, ...todos los poemas están dedicados a él... Eh, ...aunque cuente cualquier cosa que te hablo del tiempo... ...o de la física cuántica... ...se lo cuento a Gitano... ...porque yo me figuro que me está esperando en una nube... ...a que yo vaya... ...y le digo... Eh, ...haz que la nube sea bastante grande... ...porque pienso ir con la familia, los amigos... ...y si nos caemos otra vez a este perro mundo cuando menos que la nube tenga la suficiente eh, consistencia para que nos, nos sujete a todos.
0: Cuéntanos, el, estamos hablando de que, por ejemplo, si sale una bola en tu obra de teatro que es Italo Riccardi, cuentas eh, pues un poco tus vivencias con Italo Riccardi. ¿Nos puedes contar un poco alguna vivencia tuya con Italo Riccardi? Porque quiero recordar que son muy graciosas
1: Son impresionantes, o sea tú imagínate, teatro estudio viene un profesor chileno de París, del Teatro de las Naciones profesor de mimo con gafas como culo de botella, así con una sonrisilla de conejo, dice, buenas tardes, el mimo ha muerto. Era el profesor de mimo, y nos daba de todo menos mimo, nos daba el plan de desarrollo de aquel tiempo, que, que lo examináramos. nos daba, y a veces nos hacía ejercicios algunos, de, pero lo que menos daba es mimo. Lo tuvieron que echar, porque no lo daba mimo.
0: Claro, pero era coherente, ¿no? Porque si dice el mimo ha muerto y no os da mimo, por lo menos es coherente sí, con... Sí, sí, ¿no?
1: era coherentísimo. Es decir, lo tuve en casa viviendo tres meses. La lata que me dio me despertaba a las 12 de la mañana. Se me ha ocurrido un texto y necesito experimentarlo. Y a mí me tienes ahí encima de una mesa una pelota redonda cayó sobre mi... ...recuerdo algo así que se le había ocurrido... ...que quería oírlo para ver cómo sonaba... ...otro día... ...contestaba el teléfono y decía... ...el señor no está... la señora. ...hasta tal punto que un día me dijo... ...no, pero tenéis un criado... ...cuando ya nos fuimos a vivir al otro sitio... ...con Petra... ...le dije... van a hacer eh, Juanito, mi hijo... ...no cabes en la casa... ...me acuerdo en la puerta diciéndome... ...o sea que me abandonas entonces... <risa> Es decir, todo el día andaba inventando cosas. Él hizo una obra que se llamaba Asesinato de un hijo de puta y le presenté a Alberto Alonso y este le presentó a un productor de teatro y fue a verlo para ver si se le producía la obra. Le dijo, explícame cómo es la obra. Esto no se y al final los actores salen con unas latas de gasolina impregnan las butacas, las cortinas y queman el teatro, y, y, y le dijo ¿cómo piensas resolver eso? Si no, 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 necesito un teatro cada día para quemarlo
0: <risa> O sea que él sabía que, que lo que proponía era imposible, no tenía claro, recorrido
1: Es que estaba, y no sabía si estaba de cachondeo en broma, medio en serio, porque medio se reía, tal eh, eh, Te digo eso, como te digo por ejemplo, voy a París cuando me prohíben Castañuela Nos prohibieron aquí en Castaño en la 70.
0: ¿Por qué prohibieron Castaño en la 70? Y ahora continuamos con la de pues París. Porque se, se estaba llenando,
1: el público interpretaba lo que quería, más de lo que decíamos. De pronto salgo uno y me dice: Oye, he visto clarísimo lo, lo del Opus. ¿Y dónde lo has visto? Ni, ni teníamos intención. Era tal la censura que el público estaba deseando entender y entendía más de lo que decíamos. Y además, cuando la censura nos había cortado algo, nosotros, por ejemplo, había una canción que decía entonces porque hay bárbaros siberianos que pretenden invadirnos ahora que llega el verano
0: y eso lo decíais porque os gustaba como rimaba no
1: sí sí porque hacíamos una comedia musical dentro este texto lo hizo moncho al puente y entonces pero a ellos les olía que eran rusos y claro. tal y cual el mero hecho de que sonara porque no tenía no eran ni a favor ni en contra de los rusos ni de nadie como decía en otro momento, soy hippie, soy hippie, soy hippie pero trabajo, soy hippie pero trabajo al servicio de la CIA. Pues ya le sonaba que alguna intención tenía que llevar eso prohibido.
0: Y os, pro os prohibieron entonces la obra. Estaba llegando en el, el teatro de la comedia.
1: Después. Pero eso que estaba prohibido en el texto, cuando llegaba el momento, hacíamos... La, 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 la. El público se daba cuenta que era un texto que estaba prohibido estaba y empezaba, que estaba tachado y empezaba a gritar censura, censura. Entonces cada día había más escándalos. La gente gritaba libertad, no sé qué, hasta que fueron los guerrilleros de Cristo Rey, tiraron un panfleto firmado por el Frente Revolucionario Marxista, Leninista, Pensamiento Mao Zedong, gritaron libertad, se fueron y al día siguiente vino una orden prohibido por alteración de orden público. El del teatro mandó a su abogado. Resultó que era amigo del comisario que estaba y le dijo: no hagáis ninguna reclamación porque el proyecto ese lo hemos editado nosotros.
0: Claro. Y decías que entonces tuvisteis que iros a París, pero os fuisteis a París no, con fui, la no, obra.
1: No, no an, después. Antes fui yo a ver si podíamos hacerlo porque me habían dicho que había un teatro que se llamaba el Teatro Mufetar en la rue Mufetar que a veces ponían cosas para latinoamericanos o españoles. Entonces fui a la guinmofetán y cuando voy a entrar, ¿quién sale? Ítalo Ricardi, que estaba ahí en París. Coño Ítalo, ¿qué haces aquí? Le expliqué. Me dice, ¿te puedo esperar tomando un vino? Sí, sí, se metió en un bar. Cuando dejé se había tomado como 10, tenía un pedo encima. Y entonces me invitó, te invito a un teatro, me dice. Digo, vamos. Allí más abajo en una carpa había un teatro de carpa, pero que no había teatro, había un concierto de música barroca como él tenía el pedo que tenía, se empezó a aburrir y empezó a gritar en la mitad del silencio del concierto, sepale teatro y dice, oye, Ítalo es que no es teatro, es música y yo ya me, me salí porque digo, nos van a echar lo dejé por la calle y no lo vi hasta diez años después que había vuelto a España pero él me había explicado ya antes en el bar ¿qué haces aquí, Ítalo? dice, hago teatro cerraduda digo, ¿y eso qué es? Me han dejado un galpón a las afueras de París y yo he construido un círculo eh, como de tres metros de alto, pero como una plaza de toros, de, de, de tablones, y he hecho como nueve agujeros en forma de cerradura. Yo hago el monólogo adentro y solamente me pueden ver nueve mirando por la cerradura. Digo, joder, pero tendrás un problema el día que se presenten... Todavía no he logrado tapar los nueve agujeros.
0: <risa> o sea, no consiguió convocar a nueve personas sí. para ver... a través. Pero ¿Dónde las...
1: tendría? El local decía que era fuera de París. O sea, estaba como una cara. Entonces, murió en, en Chile, como un mendigo en la calle, leyendo las cartas y eso. Y cuando yo fui a hacer la película, resulta que yo pensaba que estaba... ...enterrado en Valparaíso... ...que era donde él había vivido... ...y, y también rodé en tres cementerios... ...de Valparaíso... ...y por donde quiera que pregunté por él... ...no podía, nadie sabía... ...a ver, un señorita lo Ricardo... tiene que estar aquí enterrado... ...y, y miraban los libros, no, no, no... ...me volví, me volví a España... Y, ...y cuando hablé con el hijo, al cabo del tiempo me dijo... ...no, no, es que está enterrado... ...en el cementerio de Santiago... ...en la capital... ...dice, me encontré con un amigo, el, el hijo... Había visto a un amigo que lo enterró, vamos, que no, el único que leí. Y que no le puso lápiz porque no tenía dinero, le pusieron unos ladrillos y cal pintado de blanco. Y tal o poco antes de morir le había dicho al amigo, pon esta frase en mi tumba, el día que menos penséis, volveré.
0: <risa> es una frase genial, acaba de volver, ¿no? Acaba de volver ahora que estamos hablando de él. Era una una manera. Manera, sí. y era, cuando... era un genio. Y, ...y has dicho que tenías como cuatro maestros... ...habías hablado de Italo Riccardi... ...has hablado también de... ...de en, William Leyton que, ...que hemos que hablado ya de él... Tentado.
1: ...enrique Buenaventura...
0: ...enrique Buenaventura... ...que hemos hablado de él... ...hablando de... El, el, de la creación colectiva... De
1: creación colectiva... Eh, ...entonces que decir... ...o sea... ...yo creo que ha sido un maestro... ...no para mí... ...sino para... ...casi toda Latinoamérica... Eh, ...ha tenido influencia... ...y en España también... En, ...en muchos sitios... Con, ...con el método de creación colectiva... ...que era producto del TEC de Cali... ...el Teatro eh, Experimental de Cali... ...pero digamos que... ...fue quien lo, lo escribió... ...lo condensó, ¿no?
0: Y, y hablando de Latinoamérica... ...tú has sido ¿cuántos años director del ah, Festival... ...Iberoamericano de fui Teatro?
1: siete, siete años director del Festival... ...pero he viajado por América... ...esos siete años, cuatro meses cada año... ...pero aparte al Festival de Manizales... ...he ido un montón de veces... ...a Argentina, a Brasil... Hicimos gira con PETA por toda América. Yo creo que he ido como 15 veces.
0: ¿Y, ¿Y qué te cambió el hecho de entrar en contacto con directores, dramaturgos, actores y grupos de teatro de toda Latinoamérica? Porque además también tendría muchas diferencias entre ellos. Los argentinos serían muy diferentes a los colombianos.
1: Sí, pero esto de la creación colectiva y tal estaba muy de moda en aquellos tiempos. Pues tuvieron mucha influencia en la creación del Gallo Vallecano. Es decir, el tratar de conseguir tener un local y no estar de gira todo el rato por ahí, eh, y hacerlo, y, y el festival también, hacerlo a semejanza de Latinoamérica, el festival a semejanza del Festival de Manizales, del de Caracas, de, del de Puerto Rico, y el, 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 la sala también un poco como funcionaban las salas allí.
0: Eh, ¿Cómo ha sido, aparte de dirigir el Festival Iberoamericano eh, de Teatro, fundaste tu grupo de teatro que se llama Buroc Teatro con Petra Martínez en 1985? O sea, has pasado por muchas estructuras dentro de las artes escénicas, y has tenido muchas labores, eh. director, dramaturgo, productor, actor. Eh, ¿Cómo ha sido tu arco con, con Petra? que es, Sería como tu compañera de vida, en, desde que la, porque la conociste en el Teatro Estudio con William Leighton. Sí, sí.
1: sí. Eh, ella me conoce a mí en Calígula. Sí, te por las piernas. La broma esa de las piernas, que yo salía con una faldita de romano, y según ella dijo, ahora se arrepiente porque lo repito mucho y ya está harta. Y entonces dice que al verme, se enamoró de mí por las piernas. Fue a verlo con un novio, al día siguiente se enfadó, y cuando ella apareció por el teatro estudio, de pronto vi a uno, yo entonces usaba corbata, chaqueta, me volví, y dijo: Coño, este es el de las piernas. Y. Desde ahí, poco después, yo me fui a Londres, París, volví, me encontré en el Teatro Beatriz, haciendo una obra con el otro maestro, que es Juan Carlos Subiedo, y desde entonces...
0: Historia, marcado, aventura ¿sí? de vida juntos. Para quien no sepa quién es Petra Martínez, por si acaso contextualizamos esa actriz, es una actriz que lleva toda la vida, teatro, cine y televisión. Ha
1: trabajado en todas las obras conmigo, yo con ella, y en televisión ha trabajado mucho. Lo último sí muy conocido, la que se avecina, Doña Fina.
0: Sí, ahora tiene una película también que se llama La vida era eso, ¿no?
1: Sí, le han un premio en, eh, en, en Egipto,
0: ¿verdad?
1: En, en Egipto es el último, pero le han uno que me ha hecho mucha gracia. En, eh, ¿De dónde es...? Eh, ¿En
0: Bucarés, en Rumanía? En Rumanía, <risa> en
1: Los Cárpatos, que <risa> es Drácula. Le han un premio y está tratando de cobrar que le han dado mil euros y no sabe cómo ponerse en contacto con ellos, porque aparte el premio le han dado mil euros. Claro, tiene, tiene. Y le dio un, un premio también en Sevilla.
0: ¿Y cómo has podido equilibrar eh, la vida familiar? Porque tú tienes dos hijos, una de ellas es mi mujer, Olga Margallo, que también es directora de teatro. ¿Cómo eh, se ha equilibrado la vida del teatro, las artes escénicas, los viajes, eh, las distintas etapas, los distintos grupos, con tener hijos, con tener una familia? ¿Cómo esos dos mundos, uno más nómada, otro más estable?
1: Mis hermanas.
0: ¿Tus hermanas, no?
1: Mi familia. O sea, nosotros hemos podido ir a América los dos juntos y dejar dos meses a los niños en casa de mis padres, porque es que tengo siete hermanas, entonces siempre han vivido unas cuantas en casa de mis padres. Y todas, todas, pero sobre todo Pili aún sigue con mis nietos y María Luisa y Trini, todas, tengo unas hermanas extraordinarias.
0: Yo, por ejemplo, cuando os conocía, íbamos a desayunar todas las mañanas al Cantalejo, luego ensayabais Périco Galápago con José Pedro Carrión. Eh, yo, yo tenía la sensación de que no se perseguía construir una carrera como si fuera un objeto para ir eh, subiendo escalones, sino que cada proyecto en sí mismo eh, tenía mucho que ver con vuestra aventura vital y lo que queríais contar.
1: Sí, sí, es que yo, por ejemplo, no tengo, ni ahora mismo tampoco, yo veo directores que, que dicen «quiero montar un handlet», ...un Edipo, un no sé qué... ...yo no yo no he tenido nunca... ...solamente tuve una vez que, y que no he montado... ...que es El camarada oscuro de Alfonso Sastre... ...pero normalmente surge... De, de, ...otra vez, del azar, de la casualidad... ...de conocer un autor, de conocer un grupo... ...una serie de gente... ...y eso hace que surja la obra... ...entonces todo ha sido muy casual... ...no tengo, en ese sentido tiene razón... ...que no tengo un proyecto eh, escalonado... ...de haber dicho voy a ir poco a poco... ...para seguir, para llegar... a a ser director de un teatro nacional o del Festival de Cádiz. Ha sido casual todo lo que ha pasado.
0: Tus últimas obras sí que re, eh, están siempre alrededor de la desaparición, del olvido que tiene, que son... Eh, no tanto de la muerte, sino del olvido y de la desaparición, ¿no? Hasta que el alfébre me devore, el chimpón sí que es la muerte.
1: No, no, yo la, la muerte desde pequeño, porque en el pueblo tenía mucha importancia la muerte. Entonces, la, la muerte siempre ha estado presente en mí. Eh, es decir yo era monaguillo y recuerdo que iba con la campanilla tocando los entierros en mi pueblo era eh, el cadáver estaba en casa no había tanatorio las mujeres estaban dentro rezando y llorando y los hombres fumando un cigarro o charlando fuera entonces cuando se oía la campanilla era que venía el cura para llevarse el ataúd empezaban las mujeres como a jadearse, a llorar, que se lo llevan, que se lo llevan. La sí, sí, y la, 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 la viuda más, ¿no? Que se lo llevan sí. y ya no volverá y tal. Entonces era una cosa terrible porque no podían ir al entierro, solamente iban los hombres. Entonces llegaba el cura, cerraban el ataúd y lo cogían entre seis hombres, lo llevaba a cuesta arriba porque mi pueblo todo está a cuesta arriba, como está en lo alto de un risco, lo corona un castillo árabe y todas las calles son, son cuestas.
0: Montañas, ¿no?
1: y el cementerio está justo a la falda del castillo con lo cual desde cualquier casa que vayas vas puesta arriba al, al, al cementerio y entonces en, yo lo recuerdo palpable recuerdo cuando murió un niño pequeño de un año en el barrio pobre tenía los ojos azules, los digo porque los tenía abiertos y había una mosca que se le ponía en la nariz en el ojo, en la oreja y que cuando cerraron el ataúd nos dimos cuenta que se había quedado dentro, porque cuando llegamos al cementerio en aquellos tiempos, era necesario abrir para comprobar que estaba el cadáver dentro. Era una cosa legal. Entonces, cuando abrieron el fereto del niño, la mosca seguía allí, dando vueltas y posándose y tal y cual. Y no solamente seguía allí, sino que cuando lo cerraron, una vez comprobado, la mosca se quedó dentro. Y me acuerdo que le dije yo a Marcial, cuidado con la mosca. Y me dijo Marcial, es que las moscas son muy pesadas. O sea que la mosca seguro que está allí Porque al niño no enterraron en la tierra Hay, hay también nichos de, de pared Pero otros eran con una cuerda Y lo dejaban de, de caer en la tierra Y lo, la tapaban luego ¿no? Entonces la muerte estaba presente siempre Y entonces yo creo que esto que cuento No es un sufrimiento grande Ni un sentimiento de que me dé miedo, pavor Pero... Te voy a contar un ejemplo con tu hija que, que yo creo que es gráfico. Yo hice obras que me han gustado, Calígula, hice eh, El Señor Ibrahim y las flores del Corán, y eh, en El Señor Ibrahim y las flores del Corán hacía un sufí que pensaba que todo forma parte del todo, yo soy un punto en el universo, y no sé qué tal, decíamos ciertas frases muy bonitas así, orientales. Respecto a que formamos parte de un todo, ni se crea ni se destruye. Y tu hija me preguntó cuando tenía siete años que la estaba durmiendo: Abuelo, ¿te vas a morir? Entonces yo me vi obligado a decirle: Somos la frase del señor Ibrahim: Nada se crea ni se destruye, somos como un punto que gira en el universo y tal y cual. Pero recuerdo que voy a salir pero me cago en la muerte, <risa> sin que ella lo oyera es decir hay, no me resigno es decir ojalá o sea, les tengo envidia a esos que creen que hay otra vida por ejemplo mi hija que cree que nos encontraremos todos otra vez yo desdichadamente eh, a pesar de que soy agnóstico y que no me creo ni lo que digo y que creo que puede ocurrir todo que no sabes qué es lo que pasará Que tal. ...con los datos que tengo... ...pienso que esto existe... ...porque exactamente así... ...y que el infinito no se repite nunca... ...habrá incluso a lo mejor cosas... ...que se parezcan a estas... ...pero el infinito... ...se da en materia infinita... ...yo no puedo pensar que el universo se acaba... Eh, se acaba. ...y luego qué ...esas teorías de... ...el universo no sé qué... ...tal, tal redondo, oblico... ...de, un oblicuo, de sí. lado, mentira... ...es incomprensible... ...no tiene final... O, digamos, me niego a pensar que puedo comprender, no puedo entenderlo. Y entonces me da rabia el existir una sola vez y que no voy a existir otra vez, que es lo que creo de momento, aunque todo puede ocurrir.
0: Tú eres de los que piensas que has cometido cagadas, quiero decir, que hay gente que hace balance y dice, joder, estas han sido mis cagadas. Yo siempre pienso que las cagadas forman parte de otras cosas. ...y no soy alguien que esté muy arrepentido... ...de cosas que haya no, hecho. No,
1: porque es inútil, el arrepentimiento es, es inútil... ...y por lo tanto, nada ...sí, me gustaría no haberle hecho daño a nadie... ...me gustaría haberle eh, hecho más caso a mi madre... ...haber estudiado tener una carrera... ...que ella lo hubiera visto porque a ella le gustaba... ...o sea, de, de lo que me arrepiento... ...es de no haber hecho lo suficientemente feliz... ...a mucha más gente... ...es de lo único, pero a qué viene el arrepentimiento eh, es imposible te voy a decir a ti incluso si volviera a vivir no me gustaría hacer lo mismo nunca y creo que estoy de acuerdo contigo porque es un aburrimiento volver a hacer lo mismo, mejor tener una nueva experiencia al mismo tiempo me da una cierta pena porque eso quiere decir que no volvería a conocer la gente que conozco ahora
0: voy a sacar el libro un poquito para ponerlo por aquí ¿Dónde se puede comprar este libro? Porque en este libro está esta, está esta entrevista, pero mucho más ampliada. Claro,
1: sí, sí, pues eh, creo que por internet. La editorial lo pone ahí.
0: Vale, tenemos la colección rúbrica de la editorial Estudio Ediciones. Y cuando estás haciendo la obra de teatro, los, las anécdotas que cuentas son de este libro, ¿no? Es como si, si contaras tu vida de manera salteada.
1: Algún, eh, digo, las que están en las bolas... Sí, lo que ocurre es que a veces me enrollo y me cuento una que no está. Bueno, Digo que, que, por ejemplo, pues, cuento muchas anécdotas de teatro, eh, que son muy graciosas las cosas que ocurren en el teatro, y entonces a veces me acuerdo me acuerdo que he contado la de, la de un actor, Doroteo Martí, que hacía eh, de Cristo en una obra muy espectacular. El final, las tres cruces, el buen ladrón, el mal ladrón, él hacía de Cristo, y entonces al final era, eh, lo conoce todo el mundo en mis manos encomiendo mi espíritu y levantaba la cabeza y decía mañana función a las 7 y a las 11 sin bajarse de la cruz pues, como es hay 40 Entonces esa no sé si está pero entonces de pronto me acuerdo de alguna anécdota que no está y la sumo de Tamayo por ejemplo que hay muchas y muy graciosas pues cuento alguna que no está
0: hay una cosa que me llama la atención del libro y es que los Capítulos son muy cortitos, por lo general, y siempre hablas de anécdotas. Es como si mmm, el estilo fuera ligero, ¿no? como si no quisieras darle sí, peso sí. al libro, ¿no?
1: Me, me, me cuesta llamarle memorias. No sé, me da, me da la sensación de que tiene que ser como más sesuda y que tiene que estar escrito. Ayer tuve una memoria encima de las de Marsillac, concretamente. Sí. Y entonces... ...lleva una rigurosa orden cronológico... ...en fin, o sea, tal... ...entonces... Eh, ...aunque puede tener una cierta cronología... Eh, ...están a, a salto de mata... ...y como me gusta son como salen en las bolas... ...que no sé cómo van a salir... ...entonces me gusta contarlas de pasar a, de una a otra... Eh, ...que vengan por asociación de ideas o por lo que sea... ...el que es maestro... No existe el maestro, existe el que aprende a que otro descubra por sí mismo, entonces ese es el verdadero maestro, no el que dice yo soy maestro y te enseño todo lo que sé, lo que yo sé a ti te vale en la medida que te vale, en la medida que no te vale mejor que te olvides de lo que sé yo.
0: ¿Tú has hecho números? Quiero decir, ¿tienes una estadística de todas las obras que has escrito, las que has dirigido, las que has estrenado, las que has estrenado como actor, las que has hecho en teatro comercial, las que has hecho en teatro independiente, las películas, las series? ¿Tienes como una especie de estadística?
1: No, lo que ocurre es que a veces cuando te piden el currículum, tienes que entrar en Internet y me descubro haciendo cosas que yo no sabía que había hecho. Sí, en televisión, por ejemplo, hace mil años, de pronto veo, no, no, recu no lo recuerdo, pero incluso no recuerdo, eh, con la memoria que tengo yo, de elefante. Eh, y de pronto una imagen, pues no me acuerdo qué hice, esa, esa serie de televisión o esa eh, tal. Entonces, eh, a veces he tratado de, de hacer un currículum y decir más o menos, pero ahora mismo no, te puedo, no puedo recordar, no tengo un número de obras hechas ni de televisión hecha, entonces, en general, lo que se pone en los currículum... ...y ha trabajado en la mayoría de las series de televisión española. <risa> lo cual es bastante falso, porque en televisión no ha trabajado tanto.
0: Y, Juan, a mí me gustaría también, terminando, hacer una reflexión sobre el arte. Porque, bueno, a mí lo que me pasa es que eh, la ficción, el arte, el, el entretenimiento... Eh, ...este tipo de charlas que estamos haciendo... Todo lo que se elabora para que lo vea otro, me parece, a mí, me llena mucho. Me parece que tiene más valor que la realidad misma, que me interesa, la observo, pero me aburre. Eh, ¿Por qué crees que eh, el arte es tan necesario? Quiero decir, está en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Gente le cuenta cosas a otras personas. ¿Por qué eh, es tan importante? O sea, ¿por qué forma parte del ADN del ser humano? Eh.
1: Te voy a dejar el libro para que leas el prólogo y ahí lo explico. Es decir, yo digo y a mí ¿por qué me da por hacer teatro, por hacer esta charla, por contar tal cosa si la posteridad me la trae floja? A mí que me hagan una estatua me da igual. Por eso que te digo de que yo creo que cuando yo me muera el mundo entero se muere conmigo. Es decir, es tan penoso que tengo pena por anticipado hasta por la familia. Ni la familia me importará cuando me muera que es lo que más me importa. Entonces, es decir, ¿por qué hago yo teatro o cuento cosas? Y entonces he llegado a la conclusión que es por el puro placer de contarlo. Es que cuando lo cuento me encuentro... Eh, me gusta. Es que me gusta gustar a la gente. Yo, de lo que me a veces me castigo y digo, he querido ser demasiado... Que, que la gente, no no sé, que la gente diga que soy muy bueno y muy simpático y me he preocupado demasiado por ello. A veces no me debería preocupar tanto, porque toda mi vida es caer bien a la gente, que la gente me vea como simpático, como eh, buen actor, como buena persona. Entonces, ¿por qué? no sé, pues me, me suena el título de por el placer de hacerlo. <risa> por
0: el placer de hacerlo. Y hasta aquí hemos llegado con el veo voces que ha estrenado Juan Margallo. Eh, nos vemos en el siguiente video podcast. Eh, acordaos de suscribiros, de dar a la campanilla, acordaos de echarle un vistazo a la editorial Estudio Ediciones. Eh, se puede encontrar eh, seguramente en internet, pero yo voy a dejar también el enlace. Y también podéis seguir la gira eh, que supongo que Juan hará después de. No sé si vas a seguir vendiendo la obra que estás haciendo ahora en la sala Mirador, si vas a hacer bolos por ahí. En
1: principio no pienso. Vale. Estoy, estoy en un momento. Eh... No lo sé. No sé si será la última o no.
0: No sabes si será el, la última obra, el último espectáculo, sí. dices o no. Bueno, pero ¿a ti te gustaría que fuera el último espectáculo? Porque también lo puedes decidir tú un poco.
1: No me gustaría.
0: Claro, pues yo creo que tienes que hacer otra. <risa> y así lo dejamos. Muchas gracias, Juan.